0: Talk about TEAM.
1: Die Hauptamtlichen.
0: Heute spricht Malte mit der Bildungsreferentin des Landesjugendwerks Nele Fleischer. Der Themenschwerpunkt ist Wochenendseminare im Verband.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Talk About Team, dem Podcast vom Landesjugendwerk Schleswig-Holstein. Das sind wir, beziehungsweise in diesem Fall ich. Ich bin Malte, 29 Jahre alt, und ich habe heute Nele mitgebracht.
0: Genau, ich bin Nele, ich bin auch 29 Jahre alt und ich bin die Bildungsreferentin im Landesjugendwerk für den Verband.
1: Und wie bist du damals zu uns gekommen, Nele?
0: Hm, tatsächlich. <lacht> über äh, mein Praktikum, mein Anerkennungspraktikum. Und zwar habe ich soziale Arbeit studiert und äh, damals, ich weiß gar nicht, ob das heute auch noch so ist, äh, wir brauchten auf jeden Fall, ich habe das in Münster gemacht, ähm, ein halbes Jahr äh, Anerkennungszeit sozusagen, die wir in einer Einrichtung machen. Und ich war vorher schon relativ lange im Verband tätig, jetzt gar nicht im Jugendwerk, sondern in einem anderen und hatte Lust, mir aber die Bildungsreferentenstelle mal anzugucken und habe dann tatsächlich dann mein Praktikum gemacht. Und danach wurde die Stelle frei und äh, dann habe ich lange überlegt, aber dann gedacht, doch, ich äh, werde mich auf jeden Fall <lacht> einmal
1: bewerben. <lacht> naja. ja. <lacht> und oh Wunder, oh Wunder, du bist es dann auch geworden.
0: Genau. Und dementsprechend habe ich da angefangen, ja.
1: Das also ist ja auch schon richtig. ein paar Jährchen her jetzt inzwischen, ne?
0: Ja, also viereinhalb jetzt ungefähr. Ticken mehr sogar. April habe ich angefangen.
1: Okay, krass. Was verbindest du denn mit dem Jugendwerk? Also was hat den Ausschlag gegeben, dass du damals gerne bleiben wolltest und dass er ja auch bis heute noch geblieben bist? Mhm. Und hoffentlich auch noch länger.
0: <lacht> genau, also äh, erstmal verbinde ich damit mega motivierte Leute. Also ähm, ich weiß nicht, es ist halt mal ganz cool, so eine Gruppe zu haben, die einfach Bock haben, sämtliche Sachen zu machen halt und äh, ja, einfach mit coolen Ideen kommen und die man halt einfach versucht, gemeinsam umzusetzen. Und tatsächlich fand ich das Jugendwerk besonders spannend, weil es halt, also ich komme ja aus dem kirchlichen Kontext ursprünglich und ich fand gerade die politische Arbeit, die wir halt eben auch machen, so spannend so, fand das mega cool, dass wir uns halt so viel auch mit Antirassismus, Antisemitismus, gegen Rechtssachen halt eben auch auseinandersetzen, aber auch sowas wie Nachhaltigkeit und halt eben sämtliche politische Themen mit drin haben, mhm. aber fand es auch sehr spannend, ähm, dass wir so einen Fortbildungscharakter ja auf Landesebene haben, ich ja im Prinzip auf Bildungsreferenten stelle, mit den Gliederungen zu tun habe, die halt wirklich die Ferienfreizeiten, Arbeit machen, die ich ja eigentlich auch so sonst immer kannte, aber gleichzeitig halt eben auch die Teamenden, die da mitfahren, fortbilden kann, also dass wir gemeinsam sozusagen äh, mit den Ehrenamtlichen, äh, ja, dann halt irgendwie gucken, welche Themen interessieren gerade alle und daraus halt Fortbildung machen, das fand ich halt hammer cool, das verbinde ich auch tatsächlich viel mit dem Jugendwerk, Mhm. genau, und dann in der Kombination auch mit dem, dass sehr stark aufeinander geachtet wird, finde ich, ähm, viel Toleranz herrscht und einfach auch viel dieses, ähm, ja auch geguckt wird zum Beispiel, äh, dass jeder, der Lust hat und jede der die Bock hat, halt einfach mitmachen können und äh, es da einfach wirklich gefühlt keine Grenze gibt. Also da, weiß ich nicht, das finde ich halt auch cool, dass es nicht so eine krass eingeschworene Sache ja, ist, ja. so meine ich das, ne sondern halt, dass du sagst, okay, geil, da sind richtig viele Leute, ne, mit denen mache ich einfach total gern was und jede ja. Person, die kommt, kann einfach mitmachen.
1: Ja, und es gibt ja nach wie vor, dass Leute einfach so für einen ein Seminar vorbeikommen, ja. spontan, manchmal spontan und dann äh, das Ganze cool finden. Ja, so, genau. Und da ja auch offen empfangen werden meistens. Ja. So, also in der überwiegenden Zahl der Fälle. So.
0: Ähm, wir haben ja jetzt schon gehört, ähm, wie ich so zum Jugendwerk gekommen bin. Aber auch du bist ja im Vorstand und ich würde ja auch ganz gerne mal wissen, <lacht> was dich tatsächlich auch motiviert hat. Ich weiß, das eigentlich gleich gar so genau, was du, bevor ich sozusagen gekommen bin und wir auch zusammen irgendwie gearbeitet haben, mhm. wie du eigentlich konkret zum Jugendwerk gekommen
1: bist. Ich glaube, ich hätte so einen ganz klassischen Weg, halt mit FWD, so einen Freiwilligendienst gemacht, ähm, ein FSJ. Und dann habe ich im Rahmen dieses Freiwilligendienstes eine Julaica gemacht. Noch bei Basti und da war äh, Susi im Team. Und Susi hat mich auf diesem Seminar gefragt, ob ich Bock habe, mit nach Spanien zu kommen, auf so eine Ferienfreizeit von Stormann. Äh, und ich hatte erst keinen Bock. <lacht> <So>. <lacht> ja, weil das war halt mein Insel, also ich habe das ja auf Amrum gemacht ähm, und dann dachte ich mir, no, da werden wir zwei Wochen äh, insel dann mal geklaut. Und dann habe ich nochmal noch mal drüber nachgedacht und dann äh, habe ich mit Ferienfreizeiten angefangen und bin dann halt irgendwie, na ja, irgendwie war ich dann auch auf einmal auf FED-Seminaren dabei. Und dann hat, im <lacht> Ja, genau, ja, genau. Und dann war das Ding, dass ich gerne, äh, dass mir das die Ernährungspauschale quasi pro Tag im Staumann zu niedrig war. Hm. Ich fand das zu wenig. So. Und dann wollte ich das gerne ändern und bin dann in den Vorstand gegangen. Das ließ sich nicht ändern, so, weil das einfach irgendwie förderungsmäßig nicht, nicht klar ging, geht, wie auch immer. Ja, und dann bin ich darüber halt tatsächlich an den Verbandsbereich vom Landesjugendwerk gekommen und bin dann halt, ja... Ich habe dann beides gemacht, sozusagen. Ja. So, ja.
0: Du sagst ja gerade, du hast oder machst ja schon relativ lange Vorstandsarbeit, bist aber ja auch auf die fed seminare gefahren. Was ist dir denn so wichtig bei Seminaren? Also du teamst ja jetzt auch noch welche, aber was ist dir im Allgemeinen erstmal wichtig bei Seminaren?
1: Bock. (lacht) Ja. Tatsächlich tatsächlich Bock. Also nicht nur Bock auf äh, gute Zeit mit den Leuten zu haben, sondern irgendwie auch so ein bisschen... Anspruch dahinter, dass da ein bisschen Anspruch dahinter ist, dass man, ja, den Leuten was beibringt, klingt so komisch, aber halt irgendwie die die Rolle, die man da übernimmt, auch dann zu übernehmen, Mhm. so vernünftig. Ja. Und wie ist das bei dir?
0: Ich finde es total spannend zu sehen, wie man sich und die Gruppe im Prinzip, ja, ganz neu erleben kann. Also so, das ist so, das finde ich mega spannend bei Seminaren und wie ich immer wieder sehe, dass die Teilnehmenden wieder selber an sich wachsen ne? und einfach irgendwie über ihre Grenzen rübergehen. Und ja, das finde ich halt hammer spannend. Und ähm, ja, weiß nicht, ich finde das einfach schön zu sehen, sozusagen, dass Leute so eine Entwicklung machen können halt. Ne? Und dass äh, die Seminare das ermöglichen. Ohne, dass du jetzt irgendwie, ja, was mitbringen musst, sozusagen im ersten Moment oder halt schon Vorwissen haben musst, kannst du halt mitmachen und ja. äh, kommst immer wieder zwar auch an eine Grenze, aber auch an eine interessante Grenze für dich selbst und kannst dich selber erproben halt, ne? Und ja. siehst dich halt, also ich mache ja sehr viel You seminar tendenziell mehr, also sprich die äh, Grundausbildung für die Jugendleiterkarte, und da ist es ja so, dass äh, Leute kommen, die potenziell Interesse haben, äh, eben Jugendgruppenleiter zu werden, oder Jugendgruppenleiterin, und das heißt natürlich, da kitzeln wir das natürlich auch mit den Methoden auch so ein bisschen natürlich auf, Äh, aber es ist halt genau in dem Kontext finde ich es noch spannender als sogar bei so einem Wochenendseminar im Prinzip, weil du da über einen längeren Zeitraum beobachten kannst, wie Leute eben neue Sachen lernen, die anwenden und dann eben weiter für sich nutzen.
1: Mhm. Und wenn du auf so ein ein sulaika seminar fährst zum Beispiel, ähm, was nimmst du mit in deinen Koffer oder in deinen Rucksack oder in deine Tasche oder... Seesack oder was auch immer.
0: Äh, immer eine Gitarre. <lacht> ich kann es selber nicht spielen, aber ich hoffe immer, beziehungsweise ich kläre es auch meistens im Team ab, äh, ob ich irgendwen dabei habe, der eine Gitarre spielen mhm. kann, weil ich erstens total gern singe und zweitens eben aus der klassischen Jugendverbandsarbeit komme und es eigentlich bei uns immer so war, dass äh, wir ja irgendwo ein Lagerfeuer haben oder abends sitzen ja. und zusammen jammen und einfach halt die Gitarre rausholen und äh, spielen und singen sozusagen. Und dementsprechend nehme ich immer die Gitarre mit, ja. äh, auch wenn ich sie nicht spielen kann. Aber ich hoffe immer, dass es irgendwen gibt, der sie spielen kann. Genau. Ja, und
1: wenn es klappt, dann ist es ja oft auch sehr so sehr gemeinschaftsstiftend, Voll ja. da am Lagerfeuer. Ja,
0: ich mag das einfach auch so. total gern, die Stimmung Schön. dann da. Ja. 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 Genau. Ja. Geht natürlich auch nur bei gutem Wetter, aber ich habe es auch schon geschafft drinnen dann mit dem Lagerfeuer. Zu machen. Lagerfeuer zu machen. <lacht> Nein, aber Teelicht zu machen und dann einfach da rumspielen. <lacht> Genau, und das zweite, was äh, auch wichtig ist, ist eine Wärmflasche. <lacht> weil die Seminarhäuser häufig ein bisschen kälter sind. Und äh, weil das eine Wärmflasche von meiner Mama ist. Die, das ist so eine Schafsform und das ist wie so ein Kuscheltier, was man mitnehmen kann. und mhm. dann, Die habe ich auch schon häufiger ausgeliehen, wenn es jemandem nicht so gut geht oder man einfach so das Gefühl hatte, man ist übermüdet ja. oder ja. so und man braucht gerade was zum Kuscheln. Dann kann man diese Wärmflasche in die Hand nehmen und einfach dieses Schaf knuddeln. <lacht> das ist auch immer sehr wichtig, was in meinem Koffer so ist. <lacht> ja. <Das lacht> was ist nimmst du denn schön. so mit? <lacht>
1: Ich nehme meistens diese äh, grünen und blauen OP-Hosen mit, die ich mir irgendwann mal im Praktikum ausgeliehen habe. <lacht> oh Gott, hoffentlich hat das keiner von... Ja, weiß ja keiner, wo ich Praktikum gemacht habe. Die sind zwar sehr unpraktisch für Seminare, weil sie nur eine Tasche haben. Ähm, und auf der sitzt man dann auch noch meistens. Aber die sind halt so super leicht und bequem. Und dann ist es immer sehr schön, damit den ganzen Tag rumzurennen. Und sonst... Ersatzfeuerzeuge, glaube ich. <lacht> das besser ist.
0: Sehr gut, ja. So, wenn wir jetzt so im Seminarkontext gucken, welche Situationen haben wir so, die uns so einfallen, die wir vielleicht besonders bildlich vor Augen haben, beziehungsweise die uns einfach hängen geblieben sind?
1: Also so konkrete Situationen mhm. gibt es halt voll, voll viele schöne Sachen oder auch ja, manchmal Sachen, die nicht so gut liefen, aber so ähm, das geht so ein bisschen in die Richtung, was du vorhin schon meintest, aber ich finde es immer spannend, wenn Leute äh, die gewohnte soziale Rolle in einer Gruppe verlassen, ähm, wenn dann irgendwelche Alpha-Hasen zu, also sich Alpha-Hasen ein bisschen mehr zurücknehmen und anderen Leuten das ermöglichen mal irgendwie eine Führungsposition zu übernehmen, das finde ich immer sehr, sehr schön und versuche das irgendwie auch immer zu, ähm, zu supporten, weil da haben glaube ich alle Seiten was folgen. Ähm aber das also auch nur freiwillig so. Ja. Ich zwinge da jetzt keinen irgendwie äh, den Hampelmann zu machen. Das ist ja überhaupt nicht zielführend. So. Ja. Und bei dir?
0: Ja, neben so einen Momenten halt, ne, wo, weiß ich nicht, auch mal eine Person vielleicht ja, aus der Rolle geht und sozusagen was anderes ausprobiert. Äh, finde ich tatsächlich auch, wenn ich so an Seminare denke, ploppen halt so viele Teammomente einfach auf, so dieses ganze rum und äh, wie viel Spaß es einfach auch bringt, das zu machen und äh, weiß ich nicht, von witzigen Situationen hin zu Oha, was haben wir denn da gemacht und wir lösen das <lacht> <lacht> Das sind so Sachen, die mir zuerst auch, also einfallen einfach, aber dann natürlich auch äh, viele teilnehmenden Situationen tatsächlich, wo äh, eben jemand ist, der zum Beispiel, keine Ahnung, wir haben uns da ja schon mal drüber unterhalten, aber ähm, zum Beispiel Autist ist oder irgendwie auch einfach eine, ich sag mal, Erkrankung im ersten Moment mitbringt, die vielleicht schwierig sein kann, ja. aber sich dann halt die Möglichkeit entwickelt, dass diese Person über sich hinaus wächst und halt einfach sagt, ich stelle mich der Gruppe ne, und mhm. äh, zeige auch einfach, was das bedeutet, äh, sowas zu haben und die Gruppe das einfach so dankend aufnimmt ja. und äh, daraus halt so ein tolles Gruppengefühl entsteht einfach. Ne? Mhm. Und das finde ich halt so schön, dass auch das, was ich vorhin schon sagte, mit dem das einfach alle aufeinander achten ne? und ja. dass man halt einfach so aufgenommen wird. Und das sind so ne Momente, die kommen immer mal wieder und das ist einfach toll, die zu haben. Und sowas bleibt einfach hängen.
1: Ja, ja. wenn du nicht auf einen, Also gibt es ein, ein besonderes Highlight, was irgendwie so... Beispielhaft heraussticht oder ist es einfach die Masse an schönen Ereignissen?
0: Also, mir fällt tatsächlich jetzt gerade eher was außerhalb des Seminarkontexts aus. Was ich einfach so in der Jugendarbeit
1: hatte. Ja, das nehme ich auch, bin ich auch zufrieden.
0: Da ist zum Beispiel aus dem Zeitlager bei mir tatsächlich klassisch. Mhm. Ähm, da hatten wir, ja, wo ich gerade vorhin Autist sagte, tatsächlich hatten wir ein autistisches Kind mit, mhm. ähm, was sich überhaupt nicht in so eine Gruppe integrieren konnte. Und äh, das saß immer er allein, da hat Gesellschaftsspiele gespielt, da konnte man ihn so ein bisschen mit catchen. Und äh, dann hat sich eine Teamerin hingesetzt und hat immer wieder mit ihm gespielt. Und mhm. irgendwann haben die Jungs aus seinem Zelt sich dafür auch interessiert und sind dann hingegangen und haben immer mehr mit ihm gemeinsam gespielt. Mhm. Und äh, haben dieses Kind damit einfach aufgenommen und ja. das war so schön, weil äh, das Kind, wir waren zwei Wochen unterwegs, äh, über diese ganze Zeit halt so nah an diese Gruppe rangewachsen ist und mhm. glaube ich, diese, ja, diese Gruppendynamik oder halt eine Gruppe vorher für sich gar nicht so wahrnehmen konnte. Ja. dass dass der sogar nachher in, weiß ich nicht, zum Beispiel in Gewässer gegangen ist, wo er den Boden nicht sehen konnte, was für Mhm. ihn ein absolutes No-Go war. Und der hat sich so gefreut, dass er sowas machen kann. Er ist mit den den Jungs dann, weiß ich nicht, durch so einen Fühlfahrt gegangen, was eigentlich gar nicht für ihn ging. Mhm. Und weil die einfach dabei waren, hat er sich getraut. Und das war halt so ein richtig schöner Moment. Und sowas halt in anderer Variante habe ich durchaus auch auf Seminaren schon erlebt, wo sich jemand einfach fallen lassen kann und dann... Genau diese Erfahrung einfach macht. so ne? ja, Und ja. ja, das war einfach so schön für dieses Kind in dem Fall zu, ja, mit anzusehen, sozusagen, dass es halt über sich hinaus wächst. Halt, ja. ne? Und trotz vielleicht einer Vorerkrankung oder irgendeiner Vorgeschichte halt eben diesen Prozess mitmachen kann und dass so eine Gruppe das einfach so mit aufnimmt. Ja. Das ist so ein Moment, der mir tatsächlich in der gesammelten Zeit der Verbandsarbeit sehr prägend hängen geblieben ist.
1: Mhm. Das klingt sehr schön.
0: Mhm.
1: Ja. Wenn wir jetzt zurückkommen zum Jugendwerk, dann bist du bei uns ja sehr oft. Mit Ehrenamtlichen in Kontakt. Die Gliederungen bestehen zuerst aus Ehrenamtlichen, die you teams aus Ehrenamtlichen. Ähm, was ist dir denn so eine Zusammenarbeit mit diesen Ehrenamtlichen, die das ja alles irgendwie auf freiwilliger Basis tun, unentgeltlich sozusagen? Was ist dir da wichtig?
0: Ich finde, das, was du eigentlich gerade schon sagst, so, die machen das halt aus Eigenmotivation. Die haben einfach Bock drauf. Das, was mhm. du eigentlich gerade ganz am Anfang gesagt hast. Ne? Ich habe einfach Bock drauf. so ja. Deswegen bin ich hier so. Äh, und das ist für mich tatsächlich ein ganz wichtiger äh, Faktor, weil das ja auch bedeutet, du hast einfach Lust auf neue Erfahrungen und neue Menschen und ja neuen Kontext, den du halt selber erschaffen kannst sozusagen. Und du traust dich selber an neue Themen ran und verarbeitest die halt. Ne? Mhm. Und, Genau das finde ich so super wertvoll und einfach total spannend, halt an der Arbeit mit Ehrenamtlichen. Ja. Dass ich halt einfach sagen kann, okay, da ist jemand, der, ja, der zwingt sich nicht hier zu sein, sondern ich bin einfach hier und ich habe Lust. Und äh, aus der Motivation raus habe ich Bock, mit dir ein Seminar zu machen und fahre das halt jetzt auch. Ne? Ja. So, ja. Ja. Das ist, glaube ich, so das Prägnanteste bei mir tatsächlich. Du hast mich ja jetzt gerade gefragt, äh, aus der Hauptamtsperspektive sozusagen, wie sieht denn das bei dir aus der Ehrenamtsperspektive drauf? Warum bist du konkret beim Jugendwerk, beziehungsweise was äh, ist dir an der Zusammenarbeit eben mit den anderen Ehrenamtlichen und auch mit uns als Hauptämtern wichtig?
1: Das, warum ich hier bin, ist einfach ganz simpel Bock. Irgendwie (lacht) mit anderen Leuten was Cooles auf die Beine zu stellen. Was mir in der Zusammenarbeit mit Hauptamtlichen wichtig ist, ist diese Augenhöhe, die da auf jeden Fall hier im Jugendwerk ähm, gegeben ist. Das finde ich sehr, sehr, sehr wichtig, auch wenn die meisten oder alle, die das ja irgendwie studiert haben in die Richtung, lassen die das nicht so raushängen. Das finde ich sehr, sehr schön. Und ja, ansonsten Reflexionsfähigkeit und äh, eine Fehlerkultur. Also mhm. na, man kann mal Sachen verkacken, aber das ist dann halt auch nicht weiter schlimm. Weil man kann in den meisten Fällen das irgendwie wieder äh, dann noch retten. Mhm. Wenn man so im Team mit Ehrenamtlichen unterwegs sind das ja teilweise auch sehr verschiedene Charaktere mit verschiedenen Stärken und Schwächen. Da würde mich jetzt interessieren, welche Stärken du hast, die du dann so regelmäßig in die Arbeit einbringst.
0: Mhm. Also ich glaube, die Hauptstärke sozusagen, das heißt Hauptstärke, man hat ja doch ein paar mehr, aber eine meiner Stärken ist auf jeden Fall das Vernetzen und äh, vor allem, dass, glaube ich, sehr unterschiedliche Leute zusammenbringen können. Trotzdem gucken, wer passt da gut zusammen und yeah. wo sind vielleicht auch die Gemeinsamkeiten so, ne? Und dann aber auch parallel sozusagen den Blick auch konstant auf das Team zu haben. Yeah. Ne? In dem Zuge. Also nicht nur erstmal vor einmal die Teamentscheidung natürlich, wen packen wir zusammen so und wer passt da einfach auch zusammen yeah. oder könnte auch zusammenpassen, auch das kann ja mal schief gehen. So, ne? mhm. ähm, aber ausprobieren eben und dann aber auch während des Prozesses eben da zu sein und dann zu gucken, ähm, ja. weiß ich nicht, brauche ich mal eine Pause, ne? Kommt da jemand nicht weiter und dafür ein Auge zu haben? Äh, das glaube ich schon, das kann ich sehr gut. Und äh, tatsächlich auch den Freiraum zu lassen. Also ich habe ja den Vorteil, dass äh, wir im Verbandsbereich äh, die Themen nicht so klar vorstrukturiert haben. Außer natürlich bei der ULICA, wo es dann feste Themen vorgegeben sind, weil die bundesweit festgelegt sind. Ähm, Genau, und das heißt natürlich, ich kann auch gucken. Wir haben ein Thema, ich habe Ehrenamtliche, die Lust haben, das zu machen. Und wir probieren das einfach aus. Und wenn das nicht klappt, dann kann man es halt im Prinzip erfolgreich scheitern lassen. So, ne? Wir reflektieren das dann gemeinsam. Und äh, ich glaube schon, dass da auch zum Beispiel eine der Stärken ist, dass ich diese Freiheit lasse, das auszuprobieren und nicht von vornherein mich hinstellen und sage, nee, das machen wir nicht. Ja. so Beziehungsweise das glaube ich nicht, dass es das klappt, sondern dann vielleicht eher nochmal die Impulsfragen reingebe, wie können wir es vielleicht anders machen, damit es dann nochmal realistischer wird. Vielleicht auch, weil jemand das auch keine Erfahrung hat im Veranstaltungssektor ja. sozusagen und dann nicht weiß, wie gehe ich da eigentlich dran oder ja. sowas halt, ne? Und da daneben nochmal explizit zu stützen, das und so.
1: Ja, aber dabei merkst du auch immer den, den Punkt, ab wann es die, also ab wann die Gefahr da ist, dass es kippt. Ja, genau. Also da hast du auch so ein gutes Gespür für, wann das jetzt in die falsche Richtung abbiegt. Ja, genau, das meinte ich Ob mit dem, das ne? Dass das halt, ist, genau. Ja, ja.
0: genau. mit diesem Erfolgreich-Scheitern sozusagen ja. dann halt, ne? Dass man es aber ausprobieren kann, ne? Ja. Ich meine, du hast ja jetzt auch ein bisschen mehr, (lacht), wenn ich schon sage, ich würde würde sagen, sehr viel äh, Seminarfragen. Was sind denn so deine Stärken im Kontext, Team?
1: Ich glaube, meine Stärken ist äh, so eine gewisse Gelassenheit und gerade eine Gelassenheit, wenn es gerade nicht läuft. Also dann Mhm. eher pragmatisch zu gucken, äh, was, was könnte wieder laufen.
0: In dem Rahmen, wir haben ja gerade über Stärken gesprochen, man hat ja durchaus auch mal Schwächen oder Sachen, die man dem Team auch mitteilen (lacht) möchte. Und da wäre meine Frage tatsächlich, was würdest du oder was sollte dein Team, wenn du mit einem Team fährst und über dich wissen?
1: Ähm, Unbedingt, dass ich eine relativ kurze Aufmerksamkeitsspanne habe. Also ich ähm, kann mich konzentrieren und ich kann an Sachen herumdenken, aber nicht lange. Dann kann es sein, dass dass ich halt irgendwie abdrifte. Oder wenn ich es mir halt zu lange dauert und alle Argumente jetzt schon dreimal auf dem Tisch waren, dass ich dann halt irgendwie auch mal sag so jetzt hier, äh mhm. weiter, so. Wie ist das denn bei dir?
0: Bei mir ist es tatsächlich eher keine Geduld mit Dingen haben. Also mit Menschen habe ich sehr lang Geduld, aber mit Dingen so als filigrane, geht bei mir gar nicht. Da komme ich ganz schnell an die Grenze sozusagen. Das ist auf jeden Fall wichtig zu wissen, gerade so im Kontext auch kreativen Sachen oder wir machen welche Geschenke oder was weiß ich, was halt so filigraner Kram ist einfach nicht so meins. Und äh, ja, ein ganz spezielles Ding ist, was ich hasse, Knoten <lacht> zu öffnen. <lacht> Da habe ich innerlich dann so eine richtig krasse Unruhe einfach, aber gut, das äh, überwinde ich auch jedes Mal und versuche es an meinem Glück. Ähm, ne, genau, aber ansonsten tatsächlich auch so von den Schwächen wieder weg, äh, was mein Team auch unbedingt wissen muss, ist, dass ich Liebe ist zu spielen und Gesellschaftsspiele mhm. zu spielen, aber mich auch an Methoden auszuprobieren und ja, genau, also das ist auch nochmal so, finde ich tatsächlich nochmal was, was auch nochmal wichtig ist, was man im Team weiß, dass man gut so in den Pausen mal auch sich anders mal schnell ja. ablenken kann oder einfach auch sehr spontan ich mich durchaus auch mal hinstelle und dann loslege und irgendwie auch ein Spiel ein spontanes anleiten kann ohne Daddeln einfach
1: genau so.
0: ja oder so energizer oder sowas halt dass ne? ja. ich sowas dann irgendwie ganz gut auch mal mit rein krieg. ja
1: diese kurze aufmerksamkeitsspanne die ich habe die wurde mir auch ein paar mal ähm, zurückgemeldet im, im rahmen von unserer auswertung nach seminaren und das machen wir ja sehr sehr regelmäßig also eigentlich jedes Mal, wenn wir auf Seminar waren, ist da, gibt es da bei dir etwas, was irgendwie besonders wertvoll war für dich?
0: Ja, doch vieles tatsächlich. Also ich habe im Jugendwerk erst richtig kennengelernt, wie intensiv mich Reflexion voranbringen kann einfach. Also ähm, wie schon gesagt, ich habe ja vorher schon sehr lange Verbandsarbeit gemacht, aber da... Habe auch mal reflektiert, mal eine Auswertung gemacht, aber ich habe jetzt im Jugendwerk kennengelernt, wie intensiv das sein kann und ja, genau. Und bei mir war es zum Beispiel, ich bin dadurch einfach viel selbstbewusster geworden. Ich habe viel mehr gemerkt, dass ich wirklich ein Standing vor Gruppen habe, dass ich halt einfach auch vor Gruppen gar nicht so schlecht rede, sozusagen, Mhm. wie vielleicht irgendwie aus der Schule noch so mitgenommen wo ich dachte, oh Gott, das kann ich ja gar nicht so und konnte mich da einfach üben und ich glaube, das ist so, ich kann jetzt gar keine konkrete Situation sagen, wo eine einzige Reflexion mir mal richtig geholfen hat und daran ja. hat, baut sich alles auf, sondern das war schon einfach dieses konstante Feedback kriegen, dieses auch viel Positives auch mal gesagt zu bekommen, was man selber ja eigentlich so vielleicht gar nicht von sich wahrnimmt, aber ja. eben auch mal den Hinweis zu kriegen, hier, da überleg doch nochmal an deiner Formulierung oder ne, das irgendwie das war komisch, wo warst du da so in die Richtung, ne, und dass ich selber einfach, ja, gelernt habe, dann immer mehr mich halt nicht anzupassen, aber halt eben, äh, wie es besser ist sozusagen für mich. Ne? Also wie, ja. ich weiß gar nicht, wie ich es am besten formulieren will. Also so, dass ich zum einen mehr spontaner sein kann, dass ich halt eben selbstbewusster vor einer größeren Gruppe auch stehen kann als vor zehn Leuten sozusagen, sondern auch teilweise mal vor 100 Leuten stehen und dann auch normal rede, ohne dass ich ins Stottern komme. Ich habe gemerkt, weiß ich nicht, wie das ist, mit Methodik, also sprich eben auch an Sachen nochmal intensiver ranzugehen, nicht nur einen stumpfen Input frontal zu mhm. machen, sondern eben auch da mit Methoden reinzugehen, und da ist sehr, sehr viel über Reflexion gelaufen eben ja. auch. Ne? Also ja. dann auch, wenn man sich eine Methode ausgedacht hat, das Feedback zu kriegen, boah, da könnten wir nochmal dran arbeiten und das hast du gut gemacht, da kannst du ruhig nochmal langsamer reden. Zum Beispiel, das höre ich sehr häufig, dass ich sehr schnell rede. Das ist mhm. auch was, das habe ich mir bis heute noch nicht abtrainiert. Auch <lacht> das ist immer noch so drin. Aber ich versuche es immer einzuschränken. Also es ist schon so, ja, das sind so Sachen, die werden einem bewusst und man versucht sie dann halt eben zu verarbeiten und eben umzusetzen. Und ich für meinen Teil wird behaupten, ich merke, dass klappt bei mir auf jeden Fall. Ja. Auch wenn ich auch noch nicht alles weg habe, natürlich, das ist klar. ne? Ja. Hattest du was, was dich irgendwie so besonders mhm. prägt hat, sag ich mal, an Reflexion? Oder war das auch eher wie bei mir sehr allgemein?
1: Also ich musste jetzt gerade daran denken, als du das mit vor großen Gruppen und vor 100 Leuten sprechen, ähm, gesagt hast, das hat nicht unbedingt Seminarbezug jetzt, aber ich habe irgendwie auf den letzten beiden Landeskonferenzen diesen Finanzbericht vorgestellt und ich glaube, äh, so 20 Minuten über Zahlen zu reden, <lacht> Und das auch wirklich verstanden zu haben und so, das wäre vor acht Jahren oder so noch überhaupt nicht drin gewesen und dann sitzen da alle und hören mir zu. Da habe ich mich auf jeden Fall sehr doll weiterentwickelt, Ähm, aber so Seminar-Feedback habe ich mal bekommen, und das ist auch kein einzelnes Feedback, das ist eher so die die, äh, Summe verschiedener Feedbacks, dass ich nicht so künstlich aufgedreht sein muss, um Mhm. irgendwie witzig und sympathisch und nett drüber zu kommen, sondern ich bin halt irgendwie einfach manchmal ein bisschen ruhiger, manchmal nicht so. Und das ist aber auch völlig, völlig okay. Hm. Und das ist tatsächlich ein Feedback, das nicht nur äh, auf Seminararbeit sich bezieht, sondern dass man ja auch ganz einfach aufs allgemeine Leben übertragen kann. Und das war dann sehr schön, das dann mal so auszuprobieren. Bevor wir aufs Seminar fahren und bevor wir reflektieren und so weiter und so fort, ähm, machen wir ja auch immer eine Vorbereitung. Also wir können ja nicht äh, einfach alle Sachen einladen und dann losfahren, sondern wir müssen uns ja was überlegen, was wir vorher machen. Nämlich die, das nennt sich dann Vorbereitung. Was ist dir da wichtig?
0: Bei der Vorbereitung ist mir, also klar, ne, das Team sollte stehen, das ist ja schon mal nicht schlecht, wobei auch das kann sich auch noch verändern, das ist auch nicht das Problem. Hm. Ich glaube, für mich ist es eher jetzt gar nicht nur der, ich sag mal... Grobe Ablauf, ne, dass man eine Tagesordnung hat, dass man dann irgendwie sich daran orientieren kann. Man hat ein Protokoll, also so diese ganzen typischen Standards, sag ich mal, die wir schon haben, damit auch alles nachlesen können, auch der letzte, <lacht> der dann vielleicht irgendwann keine Aufmerksamkeit mehr hat. <lacht> Und dann. <lacht> genau, nee, aber mir ist tatsächlich wichtig, insgesamt bei der Vorbereitung äh, vor einem Seminar, aber auch nach, auf dem Seminar, dass äh, den Ehrenamtlichen klar ist, dass sie jederzeit mich als Ansprechpartner haben können, dass sie, wenn sie bei nicht weiter können, äh, wissen, ne? also weiß ich nicht, sie haben sich ein Thema vorgenommen und kommen einfach nicht weiter, dass sie dann wissen, okay, sie können einfach jederzeit zu mir kommen und wir machen ja. das gemeinsam. Oder äh, im Team wird nochmal geguckt, okay, wer kann dir vielleicht helfen? Also, dass man einfach nicht alleine damit steht. Das ist mir tatsächlich bei Vorbereitung sehr wichtig, weil ich finde, sonst hat man auch schnell dieses Gefühl, oh Gott, das ist mir viel zu viel, ich weiß gar nicht, wie ich da rangehen soll. Und da ist mir in dem Kontext wirklich wichtig, dass einfach ja, man nicht alleine davor steht und dass einfach eine Stütze da ist, sozusagen. Ne? Das, ja. Ja. Aber man darf sich trotzdem natürlich ausprobieren und wenn man das Gefühl hat, hey, das ist richtig cool, dann soll das natürlich auch so laufen und dann ist das natürlich das Optimum, aber es ist überhaupt nicht schlimm nachzufragen, äh, wie geht denn das jetzt? Hast du noch eine Idee zu dem Thema?
1: Also, dass das Team versteht, dass es auch als Team unterwegs ja. ist. Genau. Also, ohne jetzt. Dass man sich gegenseitig doll beschneiden muss. Ja. So, ja. Okay.
0: Dementsprechend habe ich natürlich aber auch trotzdem die Erwartung, mhm. dass auch ein eigenverantwortliches Arbeiten stattfindet. Ne? Also es ist halt ähm, schon so, dass ich sage, okay, klar, du kannst dir dein Thema aussuchen. Ich bin jederzeit halt da, weil diese Eigenverantwortung zu haben, zu sagen, okay, jetzt brauche ich Hilfe, gehört halt für mich auch dazu. Und auch einfach die Ehrlichkeit. Ja. Nicht, dass man dann auf dem Seminar da steht und dann irgendwie, oh Gott, ich weiß gar nicht, was los ist. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich da richtig gemacht habe. Das wäre halt doof so. Ne? Ja. Und dann einfach ehrlich zu sagen, hey, ich weiß es gerade nicht, Kannst du mir da helfen? Also die ja. Ehrlichkeit, die erwarte ich dann im Umkehrschluss ja. aber auch. Ne? Ja. Und dass man vielleicht ein bisschen Zeit mitbringt, um sich halt mit dem Thema auseinanderzusetzen und nicht nur die Zeit für, äh, für das Seminar, sondern eben halt schon noch für die Vor- und Nachbereitung. Ja.
1: ja, und dass das halt auch, also gerade die Vorbereitung ja vielleicht auch mehr als ein Termin ist. Mhm. So, das ähm, kommt ja auch ab und zu noch vor. Mhm.
0: Ja, und aus dem ganzen äh, Kontext würde ich halt sagen, äh, als Tipp, den ich eben mitgeben kann, der so also, ja, auch jeder natürlich, äh, die zu uns kommen, traut euch, probiert euch aus und äh, ja, im Endeffekt habt ihr Unterstützung. Und das wäre jetzt so der Appell, eher, den ich dann hätte und auch den Tipp, dass man einfach, wenn man eine coole Idee hat, gern zu uns kommen kann und wir probieren das dann einfach aus, wie wir das umsetzen und schauen, was man daraus machen kann. Ja.
1: Und dieses, ähm, wenn man eine coole Idee hat und die gerne umsetzen möchte und man kommt zu uns und setzt das um, ist auch eine perfekte Überleitung zu unserem Thema, das du mitgebracht hast. Mhm. Magst du uns kurz erzählen, welches Thema du mitgebracht hast?
0: Genau, ich habe noch mal überlegt, im Rahmen von Seminaren, äh, was wir da auch an wichtigen Themen haben. Und tatsächlich hat der Verbandsbereich nochmal, ich sage mal, ein spezielleres Thema. Wir haben ja nicht nur Wochenseminare sondern arbeiten ja auch mit den Ehrenamtsstrukturen und das bedeutet, dass wir eben auch häufiger auf Wochenenden gehen, weil wir viele auszubildende Schüler und Schülerinnen eben auch einfach dabei haben, die dann eher an den Wochenenden können. Und genau, das heißt, mein Thema sind tatsächlich Wochenendseminare im Verband, ja. äh, die aber sehr übergreifend auch in den Freiwilligendienst mit reingehen, äh, weil sich dort tatsächlich eine bunte Mischung aus Teamenden und Teilnehmenden aus beiden Bereichen und darüber ja. hinaus halt eben auch findet. Genau, das heißt, äh, ja, das wäre so mein Thema für heute.
1: Ja, was ist denn ein Wochenendseminar?
0: Äh, ein Wochenendseminar fängt in der Regel so Freitagabends an, fürs Team aber schon einen Ticken früher, da treffen wir uns meistens schon mittags, äh, um Material zu packen, nochmal einzukaufen. Genau, und dann geht es abends äh, ja, in ein Seminarhaus zum Beispiel oder eine Jugendherberge oder so. Da Die Wochenenden sind dann so gestrickt, dass ihr dann Samstag einen vollen Tag sozusagen haben, der entweder mit... Themen bestückt ist, die dann irgendwie, zu denen wir halt eben was machen oder wir auch Aktionen gemeinsam machen. Und äh, genau, dann ist Sonntag meistens nochmal so entweder noch Thema weiterbearbeiten oder eben auch ähm, ja, aufräume im Endeffekt gemeinsam einen Abschluss machen und dann fahren auch wieder alle. Äh, das sind so die Wochenendseminare in der Struktur. Die unterscheiden sich nochmal einmal in Fortbildung, also wir haben ja verschiedene Teamende auf Landesebene, aber eben auch auf regionalen Ebenen. Und äh, dort versuchen wir dann eben verschiedene Themen anzubieten, die auch als Fortbildung gelten, gerade im Sektor Juleika, weil die alle zwei Jahre eben erneuert werden muss. Und in dem Rahmen kann man das dann machen. Das können Erlebnispädagogik-Seminare sein, Naturpädagogik. Wir haben, weiß ich nicht, auch äh, zu politischen Themen Sachen. Äh, Genau, es ist irgendein Kinder- und Jugendpolitisches Thema eben, was euch aber eben auch interessiert. So, das machen wir dann vorher auch mit allen. Ja, sprechen wir das sozusagen Mhm. ab, dass wir auch gucken, dass wir das Programm danach machen. Genau, das ist so die, der eine Sektor und der andere sind, wir fahren nochmal woanders hin in andere Städte, aber wir machen auch mal einfach Freizeitaktivitäten, haben auch freie Wochenenden wie das Juvevo zum Beispiel, wo wir sagen, okay, ähm, da bringt jeder, der will, bringt ein Thema mit und ähm, im Endeffekt werden danach Workshops gebildet und äh, die große Masse sozusagen probiert dann einfach bunt aus oder auch sowas wie kano wo wir sagen, hey, Ab aufs Wasser sozusagen und wir bewegen uns einfach mal gemeinsam und ja. kombinieren das vielleicht sogar mit Naturpädagogik.
1: Mhm. Also, man ist dann ja ein Wochenende von Freitag bis Sonntag unterwegs, mhm. wird ja verpflegt und hat im Optimalfall auch noch jede Menge Spaß. Ja, und genau. was kostet das dann?
0: Ähm, 10 Euro ist das Maximum sozusagen, was 10 wir Euro. da haben. Ja. Also natürlich, wenn, muss man dazu fairerweise sagen, wenn es natürlich woanders hingeht, ins Ausland oder sowas, dann wird es wieder ein bisschen teurer, weil wir natürlich dann noch Reisekosten haben. Aber im Regelfall versuchen wir eigentlich alle Seminare auf maximal 10 Euro teilnehmendem äh, Beitrag für das komplette Wochenende zu machen. Genau. Natürlich, wenn du es teamst, ist auch da die Aufwandsentschädigung, die normale, das, was wir halt auch immer haben, aktuell 35 Euro pro Tag, was natürlich ein nettes on top ist sozusagen für alle, die auch Lust haben, so ein Wochenende mal vorzubereiten und durchzuführen. Genau. Du machst das Wochenende eigentlich nie alleine, wenn du teamst, sondern hast du mal ein oder zwei Leute noch äh, mit dabei und ihr teilt euch dann auf sozusagen. Entweder macht ihr gemeinsam Küche, auch mit den Teilnehmenden und ihr sagt, okay, wir teilen uns im Team auf. Und einer übernimmt die Küche zum Beispiel und die anderen beiden äh, oder die andere Person äh, macht dann Input und äh, begleitet so ein bisschen das Programm. Genau, da seid ihr dann sehr frei, wie ihr das machen wollt. Ich bin noch mhm. nicht immer als Hauptamt dabei, also es sind auch viele Seminare, die ihr tatsächlich dann auch alleine macht, wo ich dann in der Vor- und Nachbereitung bin, aber ihr die eigentlich komplett selber teamt.
1: Ja, du hast ja gerade schon ein paar Beispiele genannt für mhm. Wochenendseminare. Waren das alle? Also ist die Liste geschlossen oder kann man da nochmal was regeln?
0: Regeln kann man immer was. <lacht> genau, wir setzen einen Jahresplan vorweg, wo wir halt äh, grobe Ideen sammeln, was wir eben an den Wochenenden machen und setzen da auch schon Themen fest. Die sind aber sehr variabel. Das heißt, wenn du auch egal im laufenden Jahr einfach die Idee hast, keine Ahnung, ich möchte was zu Antisemitismus machen, dann kannst du auf mich zukommen und äh, dann sagen, hey ich Nele, ich hätte Bock, eben was in die Richtung zu machen. Und dann gucken wir einfach gemeinsam, hast du schon eine Vorstellung oder eben auch noch gar nicht, sondern du sagst einfach nur, das Thema interessiert mich. Wir gucken, ob wir vielleicht noch andere finden, die es auch interessiert. Und gucken dann, dass wir daraus ein Projekt oder ein Wochenendseminar eben auch machen. Mhm. Und entweder packen wir es zusätzlich rein oder tauschen auch nochmal Themen hin und her, sodass du auf jeden Fall deine eigenen Interessen auch umsetzen kannst. Und genau. Du hast aber auch keine Verpflichtung, dieses Thema dann zu machen. Also du kannst auch mit einer Idee kommen und sagen selber, ich hätte aber mehr Lust, das als Teilnehmer oder Teilnehmerin mitzumachen. Und dann können wir gucken, ob wir vielleicht auch da ein Team finden, die dann halt vielleicht in dem Bereich auch mehr Erfahrung haben und sagen, boah, ja, da hätte ich richtig Bock drauf, da bin ich dabei. Ja. Ja, genau.
1: Also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, könnte man eigentlich mit jedem Thema, äh, auf das man Bock hat, zu dir kommen.
0: Mhm, ja, genau. Und äh, im Endeffekt wirst du dann auch meistens eine sehr bunte Mischung auf den Seminaren selber haben, dass äh, ja du einmal viele Teilnehmer hast, die du vielleicht selber schon mal auch als Teamer, mit denen du zum Beispiel zusammengeteamt hast, aber sie sind halt eben vielleicht auch, kommen aus ganz anderen Ecken und äh, da treffen sich einfach total viele Leute, ja. sodass also, du da halt eben auch gerade bei den Wochenendseminaren das häufig hast, dass sich auch Teilnehmende und äh, da einfach auch mischen, dass sich diese Grenze einfach so ein bisschen ne, verschwimmt. so Und äh, genau, du hast halt einfach die Chance, andere Teamende zu treffen, ne, die du selber vielleicht ja. eigentlich mal immer Bock hattest, mit denen du zu Team zum Beispiel, aber irgendwie noch nie die Chance hattest und da einfach nett gemeinsam zu sitzen, schöne Abende zu verbringen, tolle Erfahrungen zu machen, weiß ich nicht. Also stärkt im Prinzip ja auch euren Gruppenzusammenhalt im Team. Ähm, wenn ihr dann eben anschließend auch gemeinsam auf Seminare fahrt und was ich tatsächlich das Coole an diesen Wochenenden finde, dass es halt einfach kein Zwang ist da mitzumachen, äh, auch die Teilnehmenden die dort sind, sind halt alle komplett freiwillig da und äh, es ist halt einfach nochmal eine andere Art an sich selber ausprobieren, du hast nicht gleich diesen Druck oh Gott, das sind Teilnehmende, die müssen hier sein sozusagen und äh, die erwarten jetzt auch was von mir in Form von Anleiten. Das ist häufig auf den Wochenenden nicht so, weil da eben auch viele sind, die das selber kennen, in dieser Situation zu sein und das einfach sehr entspannt nehmen und du dir auch gut nochmal Rückmeldungen holen kannst. Hey, habe ich das eigentlich ganz cool angeleitet oder brauche ich da nochmal irgendwie Hilfe? Gib mir doch nochmal einen Tipp sozusagen. Ich habe irgendwie mich unsicher gefühlt. Ja. Cool, dass du, wenn du mir da nochmal eine Rückmeldung gibst. Das ja. kann man halt total gut auf den Wochenendseminaren für sich einfach auch erproben.
1: Es kommt ja auch regelmäßig vor, dass Leute ein Wochenende irgendwie als Team fahren und dann zwei Wochenenden danach als Teilnehmer wieder mitfahren. Also, ja. das ist dann echt nicht mehr so dieses, anders als im FED, wo es da ja ganz strikt erstmal während des FEDs unterteilt ist und dann hinterher kann man irgendwie mit den Leuten was machen, sondern das ist da ja einfach so ein fließendes Hin und Her und dadurch auch einfach viel, viel entspannter.
0: Ja, es ist halt einfach eine total schöne Ergänzung, ne, das ja. ist so, also gerade wenn du nur rein aus dem Kontext des Freiwilligendienstes kommst und dort halt für eben auch Seminare gemacht hast, aber einfach Lust hast, darüber hinaus noch Leute kennenzulernen, ist das halt ein cooler ja, Anhaltspunkt sozusagen, einfach mal mitzukommen, auch als teilnehmende Person und einfach Spaß zu haben und die Leute mhm. auch kennenzulernen.
1: Mhm. Ja. Und du hast vorhin gesagt, dass äh, wir ja den, den ähm, Seminarplan immer ein Jahr im Voraus schreiben und dass da jedes Jahr andere Themen sind, aber einige Seminare sind ja jedes Jahr gleich. Welche sind das und was macht man da?
0: <lacht> genau. Ähm, also wir gucken immer, dass wir einen bestimmten Anteil an Fortbildung natürlich drin haben. Da wechseln die Themen sehr stark, aber wir haben auch so ein paar Traditionsseminare, gerade auch Wochenendseminare. Da haben wir zum Beispiel die Jovevos, das sind die Jugendwerkswochenenden. Genau, die habe ich ja vorhin schon beschrieben, dass man da oder dass ihr sozusagen da komplett eure eigenen ja, so alles kann nichts. Genau, muss alles das kann das nichts, Motto. muss ist halt immer das Motto. Und da könnt ihr einfach vorher zu mir kommen und eben einfach sagen: Okay, ich habe Bock, den und den Workshop mal auszuprobieren und dann kann man das da halt machen. Oder halt einfach auch die Teams überlegen sich einfach coole Ideen, was sie immer mal selber machen wollten und dann kann man das ausprobieren. Man sitzt nett zusammen und lernt einfach da sehr viele neue Leute kennen. so. Dann haben wir auf jeden Fall jedes Jahr Pfingsten, das ist eine relativ größere Veranstaltung, das machen wir traditionsbedingt, na, einfach weil es übel Spaß macht, äh, mit dem Bezirksjugendwerk Westliches Westfalen, das heißt die fahren dann immer zu uns hoch sozusagen in den Norden und mhm. äh, dann sind wir immer in Lützensee und da sind tatsächlich teilweise bis zu 100 Leute dabei ähm, und wir hatten auch schon mal mehr als 100 das kommt ja immer darauf an, ne, wie das jetzt gerade so ist und äh, wie viele Freizeitenteams, aber eben auch Seminarteams einfach sagen, boah, ich habe Lust, da gemeinsam mit den anderen hinzukommen. Da sind wir dann immer äh, das komplette Pfingstwochenende und sind draußen äh, und machen einfach ganz viel Action. Das macht auch mal richtig, richtig viel Spaß. Und dann haben wir noch...
1: Und dann ein Motto. Es gibt jedes Jahr ein genau. Motto. wichtig, stimmt. Das ist sehr wichtig und ist sehr... Äh
0: ja, und es gibt jedes Jahr das ist ein Motto. Ja. <lacht> genau, äh, es gibt jedes Jahr ein Motto. Und wenn man Bock hat, kann man sich dazu auch verkleiden. Und da kommen auch mal relativ viele. Und dann ist die ganze Dekoration und so danach ausgerichtet. Und auch die Spiele immer so unter diesem Motto. Das bringt auch einfach echt viel Spaß. Und wo wir gerade beim Motto sind, haben wir tatsächlich auch immer die Jahresabschlussfeier. Die ist immer Ende des Jahres eigentlich. Immer das erste Dezemberwochenende, das kann man sich schon relativ festsetzen. Die ist auch immer unter einem Motto und da kommen nochmal alle Teamenden, egal ob Verbandsbereich oder FSJ bzw. FED-Bereich, äh, kommen zusammen und auch darüber hinaus natürlich noch andere, aber die kriegen dann noch da ein besonderes Dankeschön und das ist auch immer ein tolles Zusammentreffen mit allen, genau. Das ist
1: immer ganz nett. Ja. So, dann vielen Dank, dass du uns einen Überblick gegeben hast über die Wochenendseminare. Zum Abschluss möchte ich jetzt gerne noch ein Spiel mit dir spielen. Mhm. Wir ziehen da so kleine Zettelchen und da steht ein Wort drauf. Und dann die erste Assoziation, die wir dazu haben. Mhm. Hauen wir einfach raus.
0: Okay. Schallplatte. Okay. Tatsächlich hatte mein Papa früher so ein... <lacht> ich weiß gar nicht, wie die heißen, diese Schallplatten... Spieler. Spieler. Ja, aber heißt das Schallplattenspieler? Echt? Egal. Ja. Äh, meine Assoziation ist dazu tatsächlich... Vicky. Entschuldigung. Pla- Plattenspieler, ja. Wiki, Wiki? Wiki? ja. Weil wir früher, also wir, ich bin mit zwei Familien aufgewachsen und äh, wir haben da früher beim Spielen sozusagen auf Schallplatte-Wiki gehört. Das mhm. war immer sehr cool, dann immer äh, diese Musik dazu und, so und so. Ja, das ist das, ja. also, erste, was ich mit Schallplatte tatsächlich verbinde. Okay. Bei
1: dir? Schallplatte? Ja. Dauert nicht so lang. Also die bis eine Seite durchgespielt ist. Ist das, das ist auf jeden Fall kurz eine Spotify-Playlist. <lacht> in jedem Fall.
0: Okay, nächstes Wort.
1: Nächstes Wort. Und ich habe gezogen: äh, Kindheit. Äh, draußen auf dem Acker. Also nicht auf dem Acker, sondern da hatten wir halt so einen Knick. Und da hatte so jeder, jeder irgendwie aus der Straße halt so seine eigene Bude, die da halt irgendwie so mit ein paar Brettern und Ästen und so in diesem Knick war. Das war ziemlich cool.
0: Bei mir tatsächlich See und Acker, mhm. <lacht> weil äh, wir ein Grundstück haben, was im Prinzip direkt am See ist. Das heißt, wir haben da halt auch noch ein Moor damit bei und so und da haben wir einfach so viel drin gespielt. Und wir hatten eben genau auf der anderen Seite auch so einen großen Acker und da war dahinter... Äh, so ein Wasserloch und dann sind wir mm. über den Acker rüber und haben dann auch Silvester oder so dann haben wir diese ganzen äh, Raketenstäbe da zusammengesucht und haben dann da halt auch mal so kleine so Windschot- mm. sozusagen gebaut und haben es dann immer gekauert und hatten wir irgendwann so ein Labor-Koffer ja. und konnten dann damit auch immer Sachen untersuchen ja, das haben wir nicht tatsächlich mit oh. Kindheit ja. ja, sehr digital befreit <lacht> Na, am Anfang schon ja, ja. nächstes Wort mm-hmm. Milchshake oha Mag ich tatsächlich gar nicht. <lacht> <lacht> das ist gar nicht meine Welt, weil ich Milch nicht so gut vertrage. Ja. Und äh, tatsächlich Milchshakes immer eher so, ja, nicht so ein schönes Gefühl im Magen ja. <lacht> damit assoziiert. Ja. <lacht>
1: ich ja. muss gerade an einen Kumpel von mir denken, der bei Maccas gearbeitet hat. Und dann äh, bin ich da mal eben vorbeigefahren. Hat er mir halt einfach so ein Milchshake geschenkt. Also ich bin auch nicht so der Milchshake-Typ und das war so ein normales Milchshake, aber ich fand das halt... Ganz geil, dass er mit, also er hatte noch verschiedene Sachen mit, die da irgendwie gerade über waren und weg mussten und dann äh, habe ich mich das abgegessen. Das war schön. So, äh, dann habe ich hier Kooperation. Also äh, muss ich direkt an ein Spiel denken. Mhm. Ja, Kooperationsspiel, weil man das ja äh, sehr intensiv auf Seminaren macht und das ja auch so, also dieses Erlebnispädagogik-Ding da drin, dass man da ja äh, Sachen lernt, die man dann am besten noch ins echte Leben transferiert. Ich mhm. glaube, diese Kooperationsspiele, die wir da immer machen, die kann man echt, äh, da kann man was mitnehmen. So. Mhm. So. Und, und ich wollte ganz lange ganz gut werden darin, äh, Kooperationsspiele auszuwerten, einfach mhm. um das rauszukitzeln, was da drin ist. Äh, habe ich aber irgendwann oh, mehr oder weniger aufgegeben. So, weil das einfach, <lacht> weiß ich nicht, Da war mein Anspruch zu hoch an das, was ich äh, irgendwie erreichen wollte. Und ja. Dann,
0: ja. Bei mir ist Kooperation neben Kooperationsspielen tatsächlich auch so Richtung andere Verbände und so. Mhm. Das gibt mir in meiner Arbeit als Hauptamt total viel nochmal so, ne? dass ja. ich eben auch den Kontakt Richtung AWO, Richtung Landesjugendring, aber eben auch umgekehrt ne? zu regionalen Bereichen und so habe und ja. da den Jugendring, aber auch den Gliederungen tatsächlich und äh, verbinde da auch Kooperation ganz viel mit, ähm, ja, dass wir im Prinzip mit den Gliederungen kooperieren und da halt eben was Cooles entstehen kann. Ja.
1: Also wir haben noch zwei Zettel und jetzt zieht Nele den vorletzten.
0: Homeoffice. <lacht> äh, ja, habe ich gerade sehr lange hinter mir und bin sehr froh, wieder mit euch in Präsenz zu arbeiten tatsächlich. Aber Homeoffice hat auch viel Cooles mit sich gebracht, muss ich auch sagen. Also ich habe viel, was im Alltag normalerweise sehr untergeht, ja. äh, einfach auch schaffen können. Und ich finde tatsächlich auch, dieses Digitale, was dahinter war, war auch nicht nur blöd. war auch vieles, wo ich gemerkt habe, hey, das erleichtert wirklich auch. Und wir können intensiver auch zusammenarbeiten, weil eben nicht jemand aus Flensburg, aus Hamburg und aus Fehmarn oder was weiß ich wo alles eben nach Kiel muss und äh, die Zeit dafür opfert, sondern dass man das auch mal, wenn es gerade um so kleinere Sachen geht, einfach digital lösen kann. Und das fand ich im Homeoffice tatsächlich, habe ich gemerkt, Trotz alledem ist der Kontakt zu vielen nicht abgebrochen. Es hat gut funktioniert. Mhm. Genau. Aber ich bin auch dankbar, dass das jetzt wieder <lacht> durch ist mhm. und dass ich nur noch punktuell im Homeoffice
1: sitze. Ja. Äh, bei mir war kein Homeoffice möglich. Ähm, aber wir haben manchmal so DB online, also Dienstbesprechung online gemacht. Und das war dann, äh, weil es halt die Ausnahme war, glaube ich, sehr schön einfach jetzt nicht da irgendwo hinfahren zu müssen, sondern etwas in den Kaffee zu kochen und sich da fortzusetzen. Aber ich sehe es auch so ein bisschen wie du, so dieses Videokonferenzen machen ist etwas, was man durchaus in einem flechten Bundesland wie Schleswig-Holstein beibehalten könnte, aber in Dosen, mhm. in kleinen Dosen. So. so, letztes Wort. Nähmaschine. Oh, die klötern. <lacht> die, die sind voll, also dieses und das ist ja auch nicht so regelmäßig also nicht so konstant durch sondern dann wird es mal schneller mal langsamer und dann mal gar nicht so dieses nee ich
0: verbinde das mit Sachen die ich nicht kann
1: weil ich filigranus nicht kann und Nähmaschine
0: ist der Graus pur weil man da diese Fäden so einhaken muss das kann ich gar nicht aber ich verbinde es auch tatsächlich mit meiner Oma mhm. weil meine Oma Schneiderin ist ja, okay. irgendwie war gefühlt in jedem Haushalt bei uns immer eine Nähmaschine also ja. so selbst meine Schwester hat jetzt irgendwie zwei Stück eine zur Deko und eine so, Mhm. aber ich habe den Vorteil, dass ich dadurch sehr vielen Menschen Sachen geben kann, die ich Ah, genäht haben will, weil ich selber mit Nähmaschinen einfach nicht (lacht) klarkomme.
1: Ja. Dann äh, vielen Dank für deine Zeit, liebe Nele. Klar, immer gern. (lacht) Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bis demnächst.